0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。又到了九月了，呃，这是一年一度的开学的日子。这一个九月也非常的不平凡啊，这可能是我们有疫情之后的第二个这个准时的开学季啊，因为去年的九月份应该受了很大的影响，那个时候应该中高风险的地区还是比较多，各个学校的返校都是。呃，分波分期的啊，这一次呢，因为我们整个大的疫情形势已经非常的稳定了。据我的了解，起码北京的高校，呃，目前的情况是相对准时啊，等于，哎呀，又有一批积极的、充满朝气的、蓬勃向上的同学们进入到大学了。这一期呢，我想跟大家分享最近的我一个想法，也是最近有一个热点问题，就是大学。女生寝室里面，学生会的干部来查寝啊，这已经成了一个查寝风云，就是查寝室的这么一个风波。呃，进而呢，引发了一个跟大家讨论的一个观点，就是在整个大学期间，我们到底要不要去加入学生会，要不要去加入学生组织？这真的是一个很有意思的话题啊！我想先跟大家，呃，回顾一下这两个新闻，一个是查寝风云。这个呢，我们就不具体说是哪儿啊。这个大概五六个身着黑西服，我天哪，真的！如果大家看过这个视频的话，身着黑西服，飒爽英姿五尺强，曙光出照演兵场，中华儿女多旗帜，不爱红装爱武装。哎呀，那个感觉我就觉得浩浩汤汤的往里冲。我刚才这段这个诗词是打引号的啊。呃，他们进来之后呢，这个呃，因为很有意思，我其实是没有看这个视频，就在一开始的时候。后来呢，这个广泛传播了之后呢，我也没有听里面具体的声音，我是在听别人转述告诉我是什么，大概的意思就是这是什么什么什么学长，然后什么大家要叫学长好之类的。然后呢，被一个呃，应该是大一的新同学给拍下来了。然后呢，更为重要的是，就这个画面呢，呃，我个人认为已经非常违和了。但是后续又出了一个问题，就是就这个所谓他的这个女学长又发了一篇微博，还是发了一个声明。我看到的是更五味杂陈。他说，是师门不幸出了这样的别有用心的心机的所谓的这个孩子，说这是很正常的一个事儿啊，就是要给他们下马威啊。大家大概就能知道了，就是一个非常有官威的群体，也就是学生会干部，进入到大一新生的房间里面去查寝，但是整个的气质不根本不像是一个尊尊善诱和非常 nice 的前辈与后辈之间的谈话，而是一个要给人下马威。很而且穿着黑西服的状态，我个人认为还很有点打引号的社团性质啊，很有一种这个大姐大的感觉啊。那么我首先说一个我的观点啊，就是这个女同学呢，或者说这个女干部啊，她想要的是要给新同学一个下马威，为了之后便于管理，大家千万注意是管理两个字，而不是便于服务。学生会的干部把自己当做是能够凌驾在整个学生体系之上的这件事情，其实也不是一个个例。很多的学生会干部都是认为，呃，为什么要去学生会？两点：第一点，有权利啊，这个权利就是管理的权利，以使欺指的权利，能够发号施令的权利，能够有所掌控的权利。那么第二就是能够在未来找工作啊，或者说进一步深造的前提下，在他的简历里面能有浓墨重彩的一笔，就是他是一个学生会干部。那么这件事情也不新鲜，这件事情一直以来可能在或多或少的领域里面都有这样的一个情况所在。但是给我的感触其实是非常的不好。呃，大家知道，其实在美国的西点军校啊，他们也有这种叫这个 s o f t m o r e 对这个 fresh year 的这个学生，二年级对一年级的一种呃，我们打引号的叫霸凌啊。我们不说西点军校好，它只是一个客观现实的存在，就是他们也是。恨不得这个让你出去做跑那么五公里，回来做二百个俯卧撑，然后什么这那这那的，呃，看起来好像是一个长长辈啊，或者说这个前辈对晚辈的一种下马威啊。韩国也有这样，对吧？韩国好像你比他大一年，他就能恨不得打你嘴巴这样的状态。然后呢，咱们的学生会干部呢，可能或多或少也受这样的影响。可是你知道他背后的逻辑吗？比如西点军校这个逻辑，我们是。评价它，我们并不是说它好与坏，我们不做价值判断，我们只是客观现实。但是西点军校或者说这样的 brotherhood 啊，它的目的是为了什么？是为了告诉你，当你上战场的时候，当你这个作为一个团体作战的时候，你的前辈是会为你去挡子弹的，啊，就是你们是要有这样的过命的交情的。起码在某种意义上讲，它是有这样的一个。前提诉求的韩国这个相对比较畸形一点，我们也不做评价了。但是客观说，他们好吗？他们绝对不好。他不是一个客观非常良好的学长与学妹之间的关系，或者是说学姐与学妹之间的关系。那么这个时候呢，又让我想起来了，还有一件事儿，就是最近让我比这件事儿更反胃的是什么呢？是一个小学，这个小学呢，班干部啊，班里边有个班委会啊，这个发了一篇通告啊。也可以说是征求意见稿，上面说呢，呃，叉叉叉同学，比如说 A 同学，你任班里的体育委员（括弧副班级）。哎呀，这可就有意思了。他那个通篇就是你任什么样的一个位置，同时标注了级别，比如说班有班的级别，班里还有部的级别，对吧？就是让你觉得麻雀虽小，五脏俱全。这简直就是恨不得是站在另外一个维度去评价这个同学们之间的这个。高低的，又让我想起十几年前，还是有一个五道杠，我不知道大家记得不记得，小学生还是中学生，他有五道杠。大家都知道，一道杠小队长，二道杠中队长，三道杠大队长，怎么会有五道杠呢？他好像是那个城市的什么什么学联的主席之类，带了五道杠。后来那个同学，我们后来了解，他应该是可能连这个一本都没有考到，他可能去了个三本学校啊。我们也不说一本和三本谁好，但是客观说，其实。一定不是他一开始的愿望，所以大家可以看到，这已经隶属了好几次典型的这样的事件。就是我们到底把学生会当成一个什么样的组织？我们每一个人如果想进入学生会，到底是一种什么样的情况？其实这件事情是我今天想跟大家分享的，也也有一些我的这个经历。我从上大学的时候就，我我其实算是很早积极参加。学生会组织的，但是首先我想跟大家确定一个概念啊，学生组织不仅仅包括学生会，还包括兴趣社团。兴趣社团，比如什么呢？比如说足球队，比如说篮球队，比如说这个声乐，比如说你是有一种爱好的。那么我之前参加过辩论队啊，然后呢，我在本科里面参加过足球队啊，然后我还参加过合唱队，我参加过很多种兴趣组织。这些兴趣组织，一直到今天，依旧形成了我一个。持续的兴趣，而且还团结了一批很有意思的人，在兴趣社团和学生会基本上是两种锻炼模式。在学生会其实是让你拓展能力和认知边界的一个很好的机会。换句话说，我们不要想在学生会拿到的是权利，拿到的是刚才我说的这种掌控欲望，或者说是在这个简历里面浓墨重彩的有一笔叫做学生会干部。我其实认为，起码在我的历程里面，一会儿我会给大家讲一下，到今天我的对学生会还有什么样的记忆。我认为大家应该的是在你的简历里面，在你社会实践那一栏儿里面，有的是，比如说在疫情的时候，我逆行，我参与，起码在保障个人安全的前提之下，我履行了社会职责，我团结了同学，我帮助同学们解决一些什么样实际的问题，而不是说我是学生会主席或者我是学生会副主席。不要再写什么学生会，我是这个文体部长，而是说我组织了大家进行什么样的运动，我自己喜欢什么样的运动。我觉得它其实是给了我们一个机会，是你能够服务同学的同时，你还能够站在一个组织者的角度，更深刻的去了解这个方向。所以，呃，我可以给大家举个例子，我当时在英国的时候也是参加中国的学生会，呃，那个时候我在地方学生会是做主席，呃，我的简历里面。没有写我是这个地方的主席，反而呢，如果今天大家想问我，因为大家这个也这么长时间了，大家可能我我只是少数情况下我会提到这件事情，但是我会记住一件事儿，而不会记住这个主席的这个 title。他也对我后来，比如说工作里面，我也没有什么会去用到他的场合，但是那一件事情，呃，非常大的影响了我对于。很多事情的理解和看法。当时在英国的时候啊，我当时所所处的这个城市有一个同学非常不幸的猝死，他在洗澡的过程里面就去世了。然后呢，这个后来是因为水啊流出来了，流到这个整个的宿舍的楼道里面。然后呢，这个有就有同其他同学去汇报给宿舍的这个 warden 啊，就是宿舍的管理者，然后说这个怎么漏水了呢？这个时候呢，大家还不知道有同学去世了，就挨个找，发现水源是在这儿，因为那个烟呢已经恨不得快看不出来了。然后呢，他就去到这个屋里打开了房门，发现这个同学已经这个起码是当时，呃，直观判断是没有生命体征，但是他在洗澡那个时候，是个男同学。然后呢，这个就开始赶紧送到医院去，发现已经去世了。然后呢，我当时在这个学生会，其实大家知道，在海外的学生会是非常。具有服务性质的组织，他没有任何的权利，他实际上是在使馆的协助下，或者说叫指导下，能够帮助在海外留学的同学来给大家提供服务。那么当时呢，我们就接到使馆的建议，说我们来帮助这个同学的父母来英国处理后事。我呢就自己开了个车，从我那个城市开了大概两个小时，开到伦敦西斯罗，我去接他的父母。他的父母是广东。这个一对非常，我觉得是很有知识底蕴的一个家庭，嗯，他的父亲应该是一个公务员，他的母亲好像是个老师，如果我们没有记错的话。然后呢，我们接他的在机场，我远远看到这个这一对夫妻，这一对父母走过来的时候，我就觉得是两朵乌云在飘过来。丧子之痛，尤其又在抑郁，就是异国他乡那种感觉，当时我就能够感觉到。然后在未来的三周的时间里面，我们去处理这个同学的后事。包括跟学校进行谈判，包括在当地给同学开追悼会，包括在网上给这个这个同学，让我们中国同学跟，因为有很多认识他，他是一个非常好的男孩开追思会，然后最后包括他在当地火化，如何跟航空公司联系，能够把骨灰运回国内，这一整套流程，其实是之前我从来没有想过我可能会干这样的一个事情的。而这个就是这对父母，其实他们真的是对这个孩子大爱。最后，他们包括在跟学校谈赔偿的过程里面，核心思路还是想要学校给出赔偿之后，设立一个奖学金，或者说设立一个救助金，能够让这样的事情以后不会再发生。他们来的时候是得到了一个消息，他的妈妈一直在问我：“你看到他了吗？你看到他了吗？”我说：“我没有看到。我”我我说这个都是警察看到了。他说：“那你没有看到，怎么你们就能确定他已经去世了？就是一直在问我们，一直在问我们。后来在第二天，呃，可能大概我记得是他到了英国之后第三天，这妈妈没有去，他的父亲去，呃，这个停尸间去看这个孩子，呃，在里面嚎啕大哭。我们在外面听的就是心撕力竭，就是太难受了。然后那个爸爸回去告诉妈妈说，确实是他，就是这个孩子已经去世了。”然后这个他的妈妈当时还是说，呃、哦，不对，我也没有看到，你看到了，你能知道吗？我那是我的孩子，就是已经到了这样的一个状况了。最后啊，他接受这个事实，然后呢就说，那我们一定要让学校给予赔偿。学校说这不是，呃，因为进行尸检了之后，发现他是这个心脏上面有一个早期的这个病变，呃，或者说这个斑啊，这个最后造成了一个影响，也不知道他是不是有因果性造成了他的去世，所以。当时我们就一直在绕这个尸检报告，但是最后的结论就是一个意外，就是一个身体机能的一个突然的变化，呃，也不是他有什么病症，也不是他当时怎么电击，没有任何其他的，所以没有人有责任这件事情这造成了。所以呢，当时学校也提出了一系列的赔偿的这个条件，哦，我们当时代表我们这个同学的父母来跟学校进行谈判。虽然我还是那个学校的学生，但是那个时候我觉得那个种正义感和和和这种一衣带水的这种心情就是。真是感同身受，嗯，当然，我觉得也你不可能有任何的可能性去了解一对父母他失去了孩子之后那种感觉。但是我们当时就是据理力争，最后呢，学校给了一定的赔偿，他们就要设立一这样一个奖学金啊，或者说这个这个专项的基金来对其他的同学啊，或者说这个后续如果再遇到这样困难的家庭来做这样的一个帮助。然后呢，这个同学就要在当地开追悼会，这个。在英国有一个可能大家不知道的一个冷知识，可能也无用啊，就是英国呢，你只要在英国领土上，无论在任何一个英国领土上去世的，不论哪国的人，英国呢，他这个地方政府会给你举办一个他们叫做体面葬礼，啊，然后呢，这个葬礼还有这个导演，嗯，他这个导演，我到今天我还记得，就是他化的妆就像是，就是我不好描述啊，就他化的妆很让我害怕，就是那种好像是，呃，这个领路人似的啊，那个状态。然后呢，这个时候呢，使馆的教育处也派来了一秘啊，然后呢，派来了领导，然后同时也一个一封非常感人至深的信，我也代表学联发言，然后整个状态是一个非常隆重也端庄的这样的一个追悼会，就是我如果不参加学生会，我怎么会在英国去主持一个追悼会？最后呢，然后下午去把它这个火化，火化了之后呢，就会有这个骨灰啊。然后骨灰，大家知道，骨灰可不是你买张票就能飞走的，你要提前先跟这个航空公司联系。然后这个我们当时是派了一个同学专门跟着去了伦敦，然后这个办了一切手续，让父母回国。回国之后，我们还有很长时间建立了联系。呃，当然之后那几年，我们每年去慰问的时候，那个心里真的就是，哎，就是能能说什么呢？但是这个故事其实告诉我们什么呢？就是。学联或者说学生会其实是给大家一些原本在你生活以外，我们是被服务者，对吧？我们作为一个同学，我们在学校里面，啊、呃，当然我我不认为学生会有管理的这个权利啊，我认为学生会是服务于同学的。我们本来是个被服务者，现在我们变成一个服务者，我们就会有很多的机会去处理一些原本你认知范围以外和你能力边界以外的事情。那我觉得这个其实是一个最宝贵的财富。所以，呃，这是我当时在国外参加学生会的一个状态。在国内呢，我其实，在本科和研究生也都参加学生会。但是我们那个时代，呃，这个话说就好像跟大家好像有年龄差了，但确实我九我九七年上大学，就是确实很早。我们上大学的时候，这个学生会呢，也有一个床帮带，但是我们从来没觉得，比如团委老师他是老师，我们从来没觉得学生会的主席是个是个领导。我们当时这每天在一起办个活动，每个人都是一个苦劳力。从贴纸什么的，主席是干的最多的，而且我们干完了这个苦力活，他还得去协调一些资源性的工作。所以，其实对于加入社团和加入学生社团，我个人认为是一个非常好的一件事情。尤其是大家知道，这都是在你课余之外，你不仅要学习好，同时你还得完成好一部分附加的工作。这其实跟你进入社会了以后，我们所面对的这个世界。我们在社会里面，其实不是光是你是工作职责以内和工作职责以外这样区分的。如果你对自己有追求的话，实际上在我们的生活里面，不分工作以内和工作以外。有一句话就是，你得操着董事长的心，你才能当好总经理；你得操着总经理的心，你才能当好副总经理；你得操着副总经理的心，你才能当好总监；你得操好总监的心，你才能当好部门负责人。这是一个非常。呃，我觉得放之四海而皆准的道理，就是你需要换一个其他的角度去重新思考一下你的贡献和你对这个职责的能力啊。所以呢，在我的理解范围之内，这件事情是非常好的一个机会。所以呢，我其实是特别鼓励大家，我们能够去参加学生社团。呃，那么再往后一个问题，就参加什么样的学生社团？这个刚才一开始的时候，我跟大家介绍了，就是学生社团，我们可以两类，一种是学生会，对吧？这个学生会里面有这个主席、副主席，然后下面有什么外联部啊、文体部啊、什么权益部啊、什么各种各样部，对吧？还有一种呢，就是这个兴趣社团，对吧？比如说你是足球队啊，你是篮球队啊。其实我是觉得啊，就是兴趣社团呢，呃，参加。也特别好，他是愉悦心情的啊，而且那个，比如说你说足足足球队的队长，他有什么样的一个呃权利，那更没有了，对吧？他也不会去查寝啊，那个其实好像更好玩一点。但是我反而认为大家应该进的是学生会组织，就是真正的这个，比如说哪个系学生会或者学校学生会，因为还是那句话，就是他能够帮你去提前做了一个预热，或者叫 rehearsal 彩排，就是你进入社会以后，你所要面对复杂的情况。多元的资源调动模式，也就不是说有人给你一道题，你把它解了，老师判断这个答案是对与不对的。因为你做很多的事情，你是需要说服上级、团结下级、调动资源、合理安排自己的时间和整个团队的时间，进而在整个执行过程里面会出现很多的这个意外，你也需要去掌控整个的环节。所以，其实对于我们来说，去到学生会能够自己组织一个活动，把它完整的、完美的执行下来。我觉得这其实应该是一个上大学的时候的必修课。换句话说，我们既然能够有这样的机会，呃，一般情况下大一做干事，大二可能就要竞选部长了，大三你就要主席了，大四你要找工作了，就要可能离开了。然后呢，再上研究生之后，就有研研究生的这个学生会就研会了，对吧？但是我觉得你每一年的这个过程里面，比如说会有一些标志性的活动，比如幺二九大合唱啊，比如说迎新呐、啊，比如说过年的这个晚会呀、啊，对吧？然后，比如说这个植树啊，等等等等，有一系列这样的活动。其实，我真的觉得自己能够在学生或者在大学阶段，能够参与到这样的一个社团，或者说参与到学生会里面去。呃，无论你是先作为干事去完成一个工作，其实大家想想啊，在学生会这个大一做干事，大二做部长，大三做呃主席啊，或者说起码你可以努力去争取的这个逻辑，就跟本科生、硕士生和博士生一样。本科生是指给你一个。要求你能够把它执行好，这就是干事的要求；部长的要求其实就是你自己能够发现一个问题，同时啊，你还能尝试着去解决，可以解决出来，也可以解决不出来，这就是硕士对你的要求。博士就是主席，对吧？你就需要提出一个独特的问题啊，在你这一届的施政方针里面，到底有什么你需要核心解决的？调动资源，团结在一起，然后去解决这个问题，对吧？实际上就是硕士、博士这样的一个一个流程。所以我觉得多好的一个机会，大家可以借助这样的一个。场景去完成这样的一个工作，所以我还真觉得这个在大学的学生会是一个非常值得去的地方，而且能够拓展我们能力的边界，能够有一些我们原本可能进入社会才能有的机会。而在这个时候，在一个提前的做这样的能力的准备，呃，心理的准备，我觉得是非常好的。但是啊，在我们这个话题的最后，我其实想跟大家分享的是，呃，时间的分配，因为。我觉得我们现在有一些，包括这一次出的这个事情，比如说这个查寝风云啊，包括那个小学生的呃什么副班级啊这样的事情，说明我们其实现在在高校里面，或者在甚至在小学都会出现这样的认为学生会是一种管理组织，能够对同学们以使欺职这个权力的彰显。但是呢，我觉得时间的分配其实要比这件事情更为重要，因为那件事你改变不了。换句话说，就是。每一个学校的情况也是不同，你所参加学生会，可能因为不同的一届领导，就会变成不同的气质，所以我们需要的是先小小的投入一部分的精力去看一看，我们去尝试一下，就跟找工作似的，啊，你提前调研好，然后你大概参与一下，你看看到底是一什么样一个氛围，然后。及时止损，如果不行的话，因为学校的氛围有很多，学校的学校层面的学生会也有，系里面层学生会也有，包括还有比如说什么，我们当时大学还有什么计算机协会啊等等等等，这些其实都是很好的一个方向。所以呢，我觉得这个对于现在还在刚刚大一进校的同学们，我建议大家勇敢的去尝试，同时呢要有这个方法论，要及时止损。那现在如果这一年刚刚到研研究生的同学，我就鼓励大家，那个、要更激进的，或者说更快速的去融入到这个这个学生社团里面去，因为你可能只有两年到两年半的时间，而最后的那一年半都写论文和你需要找工作，甚至你需要为未来继续深造做努力，所以时间不多，所以要抓紧时间能够进入到学生会里面去。当然，我觉得每个人是有自己不同的呃价值观啊，有些同学可能也认为这东西不重要，但是从我的。能力范围和我到今天所形成我的核心竞争力，我个人认为，除了我们不说专业技能，比如说我们这个在专业上的理解，能在专业上的输出以外，呃，比如说我们去运营一家公司，比如说我们对自己的自身的能力的管理，我们对这个世界和这个社会的了解和如何的融入，甚至我们的在社会里面的自洽能力，我个人总结。基本上都是我从学生会开始的一些启蒙和培养，甚至是挫折和历练，所以我觉得这是一个非常值得我们去尝试的角度。所以呢，今天我是呃，根据这段时间正好是大家或者说有一些啊、呃、应届的同学们进入到大学，我们就从最近的一些这个焦点事件，比如查寝风云开始，来跟大家谈一下到底学生会。值不值得去上大学？参加学生会是不是浪费时间？我们在学生会到底能够得到什么？这是不是一个未来我们能力培养和发展的必经之路？谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。